0: Olá, ouvintes. Começa mais um Dialética da Futebolística, o um podcast que quer ter audição de um intelectual e a volúpia de uma Dodge 51. Quem vos fala é Carlos Márcio, um profundo conhecedor e filósofo da bola. Estou aqui com meus amigos. Quem fala
1: é jornalista JB, profundo admirador do mundo futebolístico. E, enfim, aqui nessa terra chamada Brasil, temos menos Dunga e mais Piação, gente. Coordenadora da Seleção Feminina Principal, Duda Luizelli, nova coordenadora da Seleção Feminina da CBF. E Aline Pelegrino, nova coordenadora de competições femininas da CBF. Pelo menos estamos, agora vai, e pelo menos estamos vendo
2: luz ao fim do túnel na CBF. Salve, quem fala aqui é o pé de pano, flamenguista apaixonado. E que, trazendo uma frase aqui do velho Didico, que Deus perdoe essas pessoas ruins que estão estragando o VAR.
3: E aí, molecada? Aqui de novo para vocês, o craque bisneto. Quero mandar um abraço aí para os caras que curtem o VAR, para os caras que não curtem, eu quero mandar um grande beijo. A palavra do nosso querido André Rizek, polêmico, é o nosso querido JB.
0: Esse VAR é a vacaliação. É um absurdo o que acontece no futebol brasileiro. Solta braba, Amaral! É, ouvintes, olá novamente. Estamos aqui hoje motivados pela maldição do VAR aí que tá agarfando os times. Antigamente o juiz roubava, mas ele não tinha que rever o lance para roubar. Ele roubava na sorte ou no azar. Agora não. O juiz erra para um time e rouba. Ele vai ver o vale e rouba para o outro. Antigamente ele roubava de um para uma vez só. Agora não. Ele tem que rever o lance para roubar para o outro. Aí tem que torcer para ter outra chamada. Aí quando chama, ele vai ver e, e desconto que ele roubou. Mas isso aí já era conhecido. O juiz roubava o primeiro gol no primeiro tempo para um time... E depois contava lá no segundo dando um pênalti pro outro. Era assim. Agora não. Tem mais 200 lances e tem mais 20 minutos de jogo com essa porra. Bem, pode falar aí quem tá à vontade.
1: Bem, meus Já caras,
3: abrir. eu vou
1: falar então. O VAR é profundamente indignado, né? Como é que o VAR é utilizado no futebol brasileiro. Sem condições. É muito mal... mal... Parece que os caras não sabem, não tem um microfone bom, não tem um fone bom, não sei explicar, cara. Parece que os caras não entendem, não falam português, ou parece que fala até gíria de peão assim pra falar, ah, foi gol, não, foi quase, foi onde, quase foi onde a coruja dorme. As coisa assim. Não, não tem condições. Arrancaram, garfaram o Santos nervosamente com o VAR, podendo ver, mas tem tá a TV ali, o cara consegue ver. uma coisa assim, pô, você. A Arnaldo, com não sei quantos anos, consegue ver e já manda pro Galvão, ó, isso aí não tá certo e tal. Os caras não tem competência assim, pra utilizar assim, e tem uma cabine com mais de um juiz dentro, assim, que, vai, que consegue falar português também. A gente só perde do jogo, futebol, que toma um tempo absurdo da partida e só deixa o torcedor puto, né?
0: B, mas você é a favor ou contra? Você falou, falou, então, falou e não chutou eu... o gol, né? Então, eu sou
1: a favor do VAR, o VAR é, é, é importantíssimo para o futebol, por quê? Porque o futebol é um esporte muito apaixonante, muito competitivo, e eu acho que o que faz, o, o que faz com que, o que agrega ao futebol, que ele seja, o juiz consiga tomar uma decisão, agrega o juiz ele tomar uma decisão mais justa no momento, de um, de um impasse, assim, que a utilização de tecnologia conseguiria é, ser resolvido, é muito vantajoso. O problema, e a gente consegue ter como experiência a Copa de 2018, que ela foi muito bem... Foi a primeira Copa que teve, né? E foi muito bem estruturada, tem as estatísticas depois. Aqui é conversa de boteca, assim, porque eu vi no Fantástico, assim, uma reportagem depois, que explicava sobre as vantagens do VAR, como funcionava, e o quanto que a FIFA dizia que o VAR ajudava no futebol. De lances que foram solucionados por conta do VAR. E aí você era boa, mas tinha... Um erro lá, e um erro era de um juiz brasileiro, assim, que ele reviu o lance depois e talvez falaria que não foi não, não, não tinha sido falta o tal lance.
0: Ah, você foi alienado pela Globo, JB. Tá você nem é um jornalista que presta. Não, Tem coisa é... no Fantástico que muda de opinião, velho. Faça tudo bem.
1: Não, a, o VAR, ele é muito importante. Oh. O, problema, o problema no Brasil é, é que... O problema no Brasil não, é o Bolsonaro. Não, não, <risos> não, o problema, assim, do VAR, cara, é que... Parece que os juízes, velho, é. eles recebem bicho, assim, pra falar, ó, quem é um auxiliar mais o juiz ganha uma caixa de cerveja a mais. No... Chutando assim, porque não é possível, cara, que tem mais gente auxiliando na partida, porque você... antes você conversava com o fone, você conseguia conversar com o seu auxiliar, né? O bandeirinha de um lado e do outro. Hoje você ainda tem os caras da tá cabine, bem.
0: velho, e não tem condição, os caras não sabem falar português, não é possível. Ô, JTB, tá você toma mais tempo no podcast que o VAR do jogo, você fala, hein? <risos> Não, o oh. oh, pé de pano. Continua aí, por favor, senão me. Não, A gente
3: vai ter nove minutos de acréscimo hoje,
1: já. Não, tudo bem, porque depois daqui não
0: deixa o pé de pano parar. Agora o pé de pano, mano.
2: Ai. O JB tá aparecendo o VAR no jogo contra o Santos e Flamengo, que tomam mais tempo da, da partida do que a bola rolando. E eu sou a favor do VAR, sou contra o como ele vem sendo utilizado, mas sou a favor do VAR. Acredito que o VAR veio pra impedir certas falcatruas aí que acontecem. Um exemplo que podemos pegar aí é aquele pênalti descarado lá em cima do Tinga, que não foi marcado em salvo engano 2005 então Sim, mesmo. então são esses lances que eu acredito que o vai viria para corrigir eu mesmo sendo flamenguista eu fico com o um pé atrás referente aos os lances do contra o Santos pelo menos do primeiro gol que parou muito tempo para poder analisar botar uma linha ali talvez nem houvesse impedimento mas como outros lances absurdos que aconteceram até na última rodada, que foi no caso do Internacional e Bahia, que teve um pênalti em cima do Vitor Cuestas, e eu acredito que foi mais falta do Cuestas do que uma falta em cima dele. E mesmo assim, o juiz conseguiu dar um, um pênalti revisando no VAR. Então, minha crítica não vai ao VAR, mas sim como ele está sendo utilizado, quem utiliza ele. Eu acho que falta ó, um certo preparo, falta uma certa honestidade na hora de avaliar os lances, e talvez seja a, a tal da interpretação que deixou em aberto e acaba o juiz podendo decidir o que ele acha melhor e às vezes não é o ideal.
0: Ah, Pé de Pano, você é o maior clubista. Você só fala defende porque rouba pro Flamengo. Todo jogo essa porra rouba pro Flamengo. Bisneto. Fih!
3: Deixa o Pé de Pano, ó. Se defender, vai lá, Pé de Pano. É vai bom,
0: lá,
2: Pé de Pano, dá um ah, coice aí. Dá tá no meio. Fih! Não, não vou lá no meio, não. Ó, rouba pra gente! Desde a primeira Libertadores do Flamengo. Então, com o Vá, não sei vai continuar a mesma coisa.
1: É, isso que é foda, né? Porque ah. certeza tem um Flamengo na cabine.
0: Pera aí, JB. Tá tá o Bisneto tem que falar. Um minutinho.
3: Não, Deixa o menino. Deixa o... Ele tá fazendo meio de campo, né? Ele não tá não, acabado. Não, vai lá, JB. Tá é o seguinte...
1: Manda ver aí, Neto. eu quero escutar a sua defesa.
3: Qual eu problema? acho que primeiro que vou fazer um ataque deliberado aí ao pé de pano. Eu acho que flamenguista e corintiano não tem direito à opinião quando o assunto é arbitragem, os caras têm que ficar na rua, <risos> tá ligado? Dito isso. Cara, vai no Brasil, os caras conseguiram destruir o negócio. É que nem democracia no Brasil. Os caras pegaram um conceito mal bonito lá, tá ligado? Como Platão lá, escreveu lá, Platão deve estar se revirando no túmulo quando fala de democracia no Brasil, né? O então, ela falou assim, ó, os caras conseguem pegar o, o, o tripse-poder ali, ó, mano, fizeram uma merda tão grande, velho, que os caras transformam, sei lá, parece um, um limbo de desgraça assim, essa política brasileira. E é a mesma coisa que aconteceu com o VAR, cara. Os caras, vez de eles usar o VAR como ferramenta para evitar erros, eles estão usando o VAR como ferramenta para conseguir roubar mais, tá ligado? Os caras foram completamente na contramão assim, ó, o juiz, opa, opa, peraí, o juiz ali, ó, ele acertou no lance, mas ele acertou contra o time que a gente quer que perca, então a gente vai parar o jogo aqui, e nós vai roubar direito dessa porra agora, é isso que tá acontecendo com o VAR no Brasil, é isso que aconteceu contra o Santos, é isso que aconteceu contra o coitado do Bahia no, no jogo contra o... onde não fugiu agora com quem que o Bahia foi roubar? Não, não
0: internacional
3: importa. Isso aí, isso aí Os caras só roubam, só roubam só, o Palmeiras mesmo, isso aí já vai ser clube do meu, mas eu quero que se foda Contra o Internacional, os caras deram um pênalti contra o Palmeiras. Igualzinho o lance contra o, o Bragantino na última rodada aqui. E o Var falou que não foi pênalti. Falta critério. Aí vem os caras falando assim, ah não, mas é porque... É, é, é tem interpretativo, quem não sei o que tem. Porra, mano! Vamos ter o um mínimo de coerência nisso aí, né? Mas eu não vou ficar me estressando não, que hoje eu tô feliz. Hoje... hoje o Luxemburgo tá brilhando pra caralho aí, o maluco faz o time jogar o Redondo da bola,
2: então vamos lá. Já tá bem?
1: Então, eu não entendi o que o crack bisneto falou sobre. É, sobre o VAR, como que é especificamente assim, o VAR no Brasil, problemas.
3: Não entendi É a implementação,
1: então, é a implementação dele ou é porque ah, não foi feita uma cópia bem feita aqui de. ó. É, o juiz não pode fazer tal coisa, pode fazer isso, só que pode fazer mais uma. pode ter duas, três sugestões ainda com a bola
3: rolando. Não, eu tô criticando diretamente a má intenção dos árbitros que comandam o VAR, mesmo Acho que os, a, a dirigência por trás do VAR ali tá falando pros caras. Primeiro eles falavam pro árbitro em campo, falaram assim: ó, vocês vão roubar pra determinado time, agora eles estão usando o VAR para roubar melhor. É isso que eu tô Bom, falando. Eu,
1: eu acho também que o um problema deve ser o árbitro ficar inibido, né? Porque ele acha ele fica com medo do. Um lance polêmico. Ele é ainda mais contra o Flamengo, né? Tipo, grande e tal. Você, ele ele errar numa, numa. numa. E quando ele pede, mas. Isso também às vezes não faz sentido porque ele pede um review, vai lá ver na telinha e erra ainda, não é possível. O
3: cara. cara ele tá conseguindo, viu, ele tá conseguindo errar em lance de impedimento, velho.
0: Não, pô, aí eu queria pô. falar. Isso aí inadmissível,
3: é é mano. Pelo amor de Deus. Vai porque... lá. Aí.
0: Ai. Foi contra o São Paulo, né, e aí o meu clubismo aqui cantou alta nesse dia, porque o cara, velho, não é que assim, é, tem toda uma física ali por trás do bagulho e tal, mas no blog da Renata Ruel, da ESPN aí, que é comentarista de arbitragem da ESPN, ela entrevistou um professor que estuda essas coisas aí de vídeo em esporte e tal, como é a tecnologia... Ele é da Universidade Estadual de Londrina, mas ele participa de um grupo aí com gente da Unicamp, USP, de fora do Brasil. Ele falou que o VAR, e tá na entrevista que ele, o VAR tem uma margem de erro no impedimento de 10 centímetros a meio metro, porra. Meio metro eu falo, se eu tiver de bandeirinha, ó, velho, ó. Metro... <risos> aí você já derrubou a garrafa de pito no chão. Não pode parar, velho. Meio ah, metro, meio tá meu, metro é muita coisa. Um cara tá meio metro impedido, filho. Não tem como, o... não. Mas Aí você não, tem que não, Aí eu não, tem mesmo... sim, não, não, O Galvão fala isso: ó, oh, o cara tá meio metro impedido e fala pelo amor de Deus, filho. Meio metro é maior que o Dudu, cara. Pelo amor de Deus, não é? O, e falar pra assim, você, o cara que comanda a cabine no VAR no dia do Flamengo é o Galvão Bueno, por isso que só rouba pro Flamengo nos jogos do Flamengo mano, pode parar, é velho Uou, os flamenguistas, velho eu sei lá, eu acho que só tem árbitro flamenguista no Brasil, porque os caras só roubam Amém. O Flamengo, mano. olha o outro aí não, fora que o São Paulo perdeu de 3x0 por causa dessa cagada aí do VAR que acabou com a moral do time. A gente estava amassando o galo do São Paulo.
1: Então, pelo que a gente está meio que se entendendo assim, é que juiz no Brasil, a profissão juiz de futebol, ela é, tem tantos é então, problemas estruturais assim quanto a profissão de técnico no Brasil. Não tem, sei, um paro suficiente um para... É, o entendimento de regra, saber como é que se aplica uma tecnologia nova e ser mais eficiente. Não, JP, tá
3: na minha opinião, não. Na minha opinião, é... o buraco é muito mais embaixo, cara. Eu acho que a arbitragem do Brasil, ele passa por um problema que não é de falta de estrutura, que não é de competência, filho. é de mal, mal caratismo mesmo. Os caras não têm person... não tem... Não tem vergonha na cara. Filho. No Brasil, todo mundo rouba nessa porra. O presidente rouba, o governador rouba, o deputado rouba, é, o presidente da CBF é preso, tá lá na, 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 nos Estados Unidos preso, tá todo mundo preso nessa porra, velho. Jogador de futebol estuprador, jogador de futebol assassino. Você acha que os árbitros são boa gente, velho? Então esses caras é boa ainda, os caras metem a mão mesmo, filho, não tá nem vendo. Eu mesmo, se eu fosse árbitro e você joga Palmeiras e Corinthians, meu irmão, puta que pariu, eu dá 27 anos <risos> Palmeiras, <risos> velho. Não tô nem vendo, <risos> mano. Nós que faz isso, ainda mais envolvendo dinheiro, velho. Ah, dá. É,
1: meus caros, eu venho interromper o nosso podcast para avisar que a gente acabou de receber uma batida na porta de alumínio ali, que a, a resenha está muito alta, está se exaltando. Já quebraram umas duas garrafas de pitu já na mesa, já pegaram um oh. barco de, de sinuca
0: e já lascaram Não, a mesa também. É, Deixa a bola aqui para mim. Queria dizer assim, né, que na minha opinião o VAR ele é o anti-futebol, cara. Eu sou contra o VAR conceitualmente. Eu sempre fui contra o VAR continuo contra o VAR. Por quê? Porque o futebol é um esporte de trambique mesmo. Não é um esporte assim igual basquete, vôlei, tênis, tem linha, passa lá bonitinho. Não, o futebol é assim. O juiz deu, tá dado, fio. Acabou. Não tem essa, não.
2: Diário, não, dá, não dá voltar o né?
0: caralho. Continua, tá ligado? Eu continuo, não tem isso de voltar. Hoje em dia não tem mais emoção. Às vezes o cara marca a gola e corre e fica olhando pra tela do VAR, tá ligado? Não pode mais comemorar, não tem... Pra mim o maior exemplo é a final da... Final não, as quartas e final da Champions League de 2019. Manchester City e Tottenham. O Manchester City marcou o quinto gol, o Agüero tava impedido, o Juiz deu, o Bandeirinha deu. Ele tava assim, meio metro impedido também o Agüero, mas ninguém viu. Aí, fio, foi lá, o Sterling meteu na caixa... O Stern que perdeu o gol aí agora contra o Lyon também, aquele dia ele decidiu, acertou o Canto, ele foi comemorar, porra, a torcida inteira do Manchester City veio abaixo, que é aquelas torcidas gourmet que tem na Europa, né, Os caras virem abaixo tem que acontecer uma apoteose, assim. Aí eles vieram abaixo, todo mundo, aquele delírio aí, apareceu aquela porra na TV lá, var, gol, var, vai tomar no cu. Mano, fora que não tem aquela coisa, tipo, o juiz antigamente ele fazia a cagada, o bandeirinha, o julgador ia cobrar ele. Não tem como você é. cobrar o VAR, velho. Não tem como não. aí não, meu patrão, você não vai fazer é. isso, não. não, não é agrava, fazer cara, aí, eu,
1: eu acho que na final da Champions não tem como o juiz ser cobrado, assim. Eu acho que no máximo, assim, é só se assim, um shake, dono de um time, colar lá, mas tipo, colar com a 38, assim mandar um aviso. Que, é, acho... Mas você
3: tá falando então, de campeonato. Então ó, não, não então olhinho, é impossível né?
1: assim, mas é, eu eu creio que o Var não ah, não tira essa emoção por exemplo, no exemplo que vocês todo da torcida que vai para frente assim porra da hora se eu tivesse lá no meio teve um gol impedido pelo Var pelo menos ficou o um rolê de colar lá correr. Mas
3: <risos>
1: <risos> mas assim é, os jo os jogadores também quando eles fazem gol eles olham pro bandeirinha assim se eles estão numa posição meio assim é, eles acham que estão impedidos, acham que não foi gol eles olham para o antes de correr para o gol eu acho que o VAR não tira isso, mas o que o VAR tira é, é esse momento que, por exemplo, foi gol e a torcida está comemorando do nada aparece no telão lá, VAR aí o juizão aparece o juiz com a mão no ouvido aí, mano, nossa senhora, mas também são segundos que, acho que numa Copa do Mundo acontece isso na seleção você fica não sei, são emoções diferentes no, no futebol o vai tá proporcionando. No nosso caso cara, aqui, no campeonato brasileiro, a gente tá sofrendo bastante, sim, de
0: raiva. O Bisneto aí queria falar?
3: Não, eu acho que tem dois tipos de, de campeonatos de futebol, cara. O campeonato Coxinha, Champions League, Copa do Mundo, Premier League, esses campeonatos aí que só se, assim, só se importa com a técnica. Eu já sou um torcedor mais raiz, assim, tipo, prefiro... O palco comendo mesmo, assim. Porrada no estádio, torcida xingando a mãe do árbitro. Tipo de coisa que eu gosto de assistir. Eu acho mais da hora. E aí, tipo, o VAR é isso é isso mesmo, né? Mas eu acho que existem três tipos de lances que o VAR deveria interferir só. Somente esses e mais nenhum. Impedimento, gol de mão. A lá a Maradona, aquela porra daquele gol que ele ia ter lá.
0: Não, aquilo lá é fantástico. E bola, ah.
3: e bola! E E a bola passar o não pra dentro do gol, sabe? Não tem aquela dúvida se entrou ou não? Eu acho que esses são os três únicos lances que o VAR deveria interferir. Mais ah,
0: cara, nada, mais nada. O, o Bisneto deu o maior exemplo pra mim. Se tivesse VAR no La Mano de Dios, não teria La Mano de Dios. Teria um a um, ou sei lá, a Argentina passava com outro gol. Mas o fato dele ter metido a mão pra fazer o gol na Inglaterra foi lindo, cara. Foi uma vingança latino-americana contra o imperialismo britânico. Sem zoeira. É isso, cara, porque depois que a Argentina tomou um cacete na Guerra das Malvinas, só tinha o futebol pra vingar mesmo. E vamos falar a verdade, a única coisa que o Brasil e a Argentina é melhor do que a Europa é em futebol, porque em tecnologia é pior, hein? Em...
3: Acho que não, filho. O Maradona provou é pra eles, que nós é muito melhor que eles em Trabic, vai ganhar o deles com um monte de gol, cara, de É a
0: vingança latino-americana, cara, porque... Não tem como competir. A gente não tem nem maus jogadores aqui, velho. Fica tudo na Europa, os jogadores bons. A gente é obrigado a ver os caras que estão tá aqui. Não que os caras que sejam horríveis. Tem uns que são, mãe. Tem uns bons ainda. Mas, velho... É, véio, é, Ribeirão deles, é não? da hora demais. Se tivesse VAR, mano, o Brasil não era oh. nem campeão em 2002, que o juiz anulou o juiz anulou gol da Bélgica. Se tivesse é. VAR, ele ia voltar. O Brasil ia ser eliminado pela Bélgica.
1: Geração belga antes que tava ainda no, no saco
3: do... Nossa! <risos> o Everton Ribeiro tá jogando demais, você falou o nome dele aí meu Deus do céu, eu sou, sou palmeirense mas o cara, olha, eu vou falar um bagulho pra vocês tá jogando muito
2: tá, não, melhor, eu
0: tá bem. melhor que o Neymar tá melhor que o Neymar tá melhor
2: que o Neymar não, melhor que Nossa, o Neymar não, tá melhor que, que o um Messi o, Ó, fi, o, o filho tá, tá jogando o um Fino
3: essa
1: o Júson mandou já. avisar aqui que vai suspender a, as doses aqui pra mesa
0: não isso aí me lembra aquelas ideias que os caras tinham nos programas que eu ouvi assim, tipo o Gazeta, né, que é esse programa mais de boa, que tinha comentário esportivo os caras falavam assim não pode mais convocar jogador da Europa pra Copa do Mundo tem que fazer só uma seleção com, com gente do Brasil você vai convocar o Kaká, era essa época né? o Kaká, o Robinho o Elano não Convoca o Hernanes, o Kleber gladiador.
3: Eu, <risos> eu não Nossa, mãe do céu. Se tivesse como convocado o Kleber gladiador para a Copa, era 7x0 para o Brasil em cima da Alemanha e não o contrário. E duas expulsões é, sim. Então, era aquilo. Eu... Uma coisa eu garanto então, para vocês: 3x0 para a 0 pra Alemanha era, era, era 3 vezes campeã da Alemanha que estava no departamento médico até hoje.
0: Nossa. <risos> uh... Não, isso aí eu sou contra. Esse bagulho de bater e tudo mais. Como eu falei aqui, não, tipo, o juiz, não é bater no juiz, é só chegar no juiz e falar, juiz, você não pode roubar nós não, é, não, você tá errado, professor. E isso aí, o senhor vai ter que descontar no próximo tempo, hein? Já deixa na mente do juiz que ele tem que descontar. É, exatamente. Ele pode até nem vai depois. Mas exatamente. o não, dele, vai lá, ele vai roubar de novo. Eu não tô falando
3: aqui, eu acho completamente errado bater em jogador no estádio ou fora do estádio. Agora, eu jogando bola? O cara, o cara tá, o cara tá vindo disparada lá. Só tem eu, eu tô na zaga ali ó. Tá vindo o Messi pra cima de mim. Final de Copa do Mundo. atrás de mim só tem o goleiro. Se o Messi passar por mim é caixa. Fih, eu vou meter os dois pés no peito dele mano. Não tô nem vendo. <risos>
0: É, então, meu caro bisneto, eu acho que você tem que fazer a falta. Mas você não precisa dar com os pés no peito do, do rapaz, né? Você faz a falta. Ah, assim. não, eu não
3: vou matar ele, só vou
0: machucar. <risos> não, isso aí eu sou contra. Isso aí é coisa de visibilidade heteronormativa no futebol. Eu sou contra agora. E... Mas voltando a falar do VAR, né? Que não, é
3: a coisa de é heteronormativa, por... não, só... que as meninas dessa porrada lá do futebol.
1: Meu futebol. caro Carlos Março. Você disse que é, o juiz, sem o VAR, você consegue intimidar o juiz de certa forma? Chegando nele e falou, oh, você tá roubando para nós aí, ó. Enfim, já mandou um papo reto pro juiz. Ele roubar no outro tempo para você. Então, contudo, Neymar foi lá, tava jogando bola, driblou os caras, levou a falta e levou o amarelo. Ele colou no juiz e falou... Não pode jogar mais futebol nessa porra aqui, não, filho. Cobrar o juiz. O juiz só virou pra ele e falou: Bipatient. Aí foi: Bipatient é o caralho. Ele já.
0: Vazou, mano. Não, mas porque ali é foda. Eu acho eu que, mesmo que isso. Não... Velho. Eu que Não fala francês, velho.
3: Olha, eu vou representar vários telespectadores aqui que não. Que não é dessas putarias aqui que é Bipatient,
1: filho. É Bipatient, foi? O que,
3: que é essa merda, hein?
1: Então, eu acho que é pra ele Seja paciente, coisa assim, tenha calma. Mas acho que é be o caralho, né?
0: É, é o caralho. Neymar meteu o BR ali mesmo. Ô, o, ne oh, o Neymar é brasileiro mesmo, cara. O cara os caras falam com ele em inglês e em francês e ele responde em, em português de palavrão.
3: <risos>
0: é <risos> O
3: maluco é craque, tem que responder do jeito que ele quiser, filho. Os caras que tem...
0: É, tem uma propaganda... Pô, como, é que que ele... será que, como será que o treinador fala com ele que quer é ele posicionado, cara? Porque o treinador é alemão, ele deve só falar inglês e francês. Aí ele chega no Neymar ele fala o quê?
1: Ah, deve apontar que...
0: pra onde
2: tem que jogar. <risos> <risos> Ô, Gabriel, ele
0: é o Neymar, filho. Se
3: o técnico chegar nele e falar assim, ó, oh, eu quero ser naquele lugar ali, ó, ele vai o dentro do meio pro técnico e falar assim, ó, oh, filho, eu sou o Neymar, fica fico onde eu quero? Filho.
2: Ah, não, velho. O
0: Turrell deu um posicionamento de 10 ali pra ele, que fez ele melhorar pra caralho, mano. Eu não sei se o Tite vê os jogos, mas Tomara, espero que veja, porque toma... é o que ganha é... bem pra caralho pra ver jogo só, né? Porque até ele ir treinar a seleção, tem que usar o um Neymar de 10, cara, na seleção e arrumar, arrumar dois atacantes ali pra fazer gol. Mas não... Eu
1: também concordo com a sua opinião, meu caro Carlos Março. É, eu acho que deveria ser o Neymar uma posição de 10. Eu gostei que agora ele falou que vai ficar no PSG. E ele ficando no PSG, vai ter Mbappé de atacante e mais um outro pião ali, que sabe só... O
3: Icardi, furar. que é ruim pra
0: caralho. O Icardi, que seja. O Icardi Aí... acho que só é bom pra furar zóio mesmo, velho, porque pra jogar a bola ele é ruim pra caralho, mano. Nossa senhora. Bom, mas o Neymar
3: de camisa 10 ele vai ter que mudar muita coisa, cara. porque a camisa 10 tem que distribuir a jogada. O Neymar mas pra tocar a bola disso. precisa. Ah, mas o Neymar pra tocar a bola precisa mais dele entrar em campo, velho. Fala, oh, moleque, toca ali, ó, tá aberto ali. Ele não toca, velho.
2: Ele distribui bem.
3: Nessa
0: Champions, ele jogou de 10 e jogou muito, cara. Dando os passos, achava o mundo grupo, não. <risos>
3: oitava de final. ele jogou. Nas fases desses ali, ele quis resolver. Ele voltou o Neymar que ele tem foi. Quis resolver sozinho, pegar a bola, driblar todo mundo, entrar com bola e tudo.
0: Pra mim isso aí foi só na final, no segundo tempo da final, que ele perdeu o controle ali mesmo, porque ele é meio meninão, mas de resto. Pra mim agora eu nem vou mais chamar ele de menino Ney, vou chamar ele de adulto Ney. Eu vou chamar ele de adolescente Ney. Né? <risos> tá em transição, fosse Você tipo Teenager. Vocês entenderam? <risos> o maluco
3: leva o nome do, do maior pintador que já existiu e, e nessa porra, nessa mesa dessa. aqui eu tô bebendo <risos> tá eu, eu pariu, tô bebendo
1: velho. Budweiser tomar no cu
0: é então, uma vergonha ter, pro nome pegar. É grado, velho. Não, mas voltando a falar do VAR depois que a gente fez esse ensejo dialético aqui pra falar desse monumento que é o futebol brasileiro e o futebol mundial, né? O VAR assume é que o VAR é uma bosta mesmo. E tem que acabar. Tem que voltar os juízes lá que estão a pressão. O VAR é tão ruim que, lembrando o exemplo do Pé de pano em 2005 na máfia do Apito, o VAR não ia nem resolver a máfia do Apito. os juiz ia roubar, ia ver pra roubar, ia roubar mais. Os caras iam ver o pênalti do Tinga e ia dar dois pênaltis ainda, velho. Sem doeira É o que tá acontecendo hoje. Não, eu... Bem, então, JB, estamos aqui nos 45 do segundo tempo e se a gente for acrescentar o que você falou, tem que ser uns 20 minutos. Mas a gente vai dar esse abono para o dar é. seus finalmente aí.
3: Agora são 19h48. Se fosse ressarcer o que o JB roubou da gente, a gente ia ficar aqui até meia-noite e meia. Mas vai lá.
1: Meus caros colegas, isso é mentira. O podcast <risos> já estava sem assunto de muita rasgações de resenha sobre o VAR. Mas enfim, caminhamos nesse fim, com uma notícia boa nesse galinheiro chamado futebol brasileiro. Temos a notícia boa que pela primeira vez a seleção brasileira feminina vai ser dirigida, treinada e coordenada por mulheres. amigo Pé de Pana, o que, que você acha disso?
2: Referente ao futebol feminino, acredito que que seja uma grande mudança, que acredito que as minas que devem realmente mandar, como deve ser feito a parte delas, elas não poderem organizar para poder dar maior visibilidade. E lembrando que, se não me engano, hoje ou foi ontem, que a Puma assinou com as atletas do Palmeiras, a Puma assinou com as atletas que não tinham contrato com nenhum com nenhuma marca esportiva e vai patrocinar elas. Então acredito que aos poucos isso irá mudando e com jogadoras sendo patrocinadas, a CBF dando mais oportunidade a elas, as coisas irão mudar.
3: Bom, eu quero finalizar com... Eu sempre finalizo, eu acho que o problema do Brasil é estrutural, então tudo a gente tem que remeter a nossa raiz lá em cima, lá aí lá em cima ficou estranho pra cacete, né? mas vocês me entenderam. Não adianta a gente querer fazer uma coisa direita nesse país no nosso ângulo, a galera só pensa em tirar vantagem sobre o outro o VAR é um conceito perfeito para o futebol eu acho desde que ele fosse implementado com honestidade tudo que vai tudo você consegue converter para o mal e é isso que está acontecendo no Brasil
0: e a seleção feminina oh, boa Senhora, que final metafísico do bisneto aí mas eu sou contra o VAR Sempre você, porque futebol é bagulho que não tem que ficar voltando, é papum, catapimba, catapumba, o juiz tem que ver e dar, se não deu, deu, se deu, deu e quem foi roubado que se vire, e cobre o juiz, sem violência, obviamente, cobre o juiz verbalmente falando juiz ladrão, você é, dá aí o pênalti depois para nós no segundo tempo, porque você roubou, isso aí é afeto psicológico do juiz, que ele fica com isso na, na mente dele o jogo todo, roubei, roubei, tem que descontar. Aí depois ele vai lá e fala o quê? Apita um pênaltizinho, nem foi nada assim. O jogador soprou na orelha do outro e ele, não, agressão, pênalti. E boa, cara o jogo. Isso aí, isso
3: aí é Se que qualquer não, não, Corrigir não um erro com outro, meu amigo. Corrigir um erro com outro. É propagar e disseminar a vergonha que o Brasil vive durante todos esses anos aí no... Quero, no bola, no quero compensar velho. um
0: erro com o outro só para ter emoção no jogo, pra gente poder gritar gol, e já era. Mano, vou final que eu queria falar aqui, você deu a ideia, né? eu vou falar. Esses caras que ficam na TV elogiando vários jornalistas, os caras falam como se eles fossem Aristóteles, assim, falando de justiça, né? E o maluco lá falou que o Nino paraíba é melhor que o Daniel Alves, velho. Onde já se viu isso? <risos> <risos> Eu encerro com isso aqui. Muito obrigado, meus ouvintes. Até a próxima dialética
3: aí.